0: Alô galera, estamos começando mais um Pod Mais, o podcast do RR Mais, o seu mais novo portal de informação digital de Guaraniaçu abrangendo toda a região, um compromisso com a informação de credibilidade. Hoje, uma edição toda especial, vamos receber por aqui o nosso amigo Teio Briscovich, seu filho Vitor Hugo, que vão bater aquele papo com a gente, vão contar aí a história do Grupo Gaitas, como é que surgiu a vida artística na vida do Teio, né, do Vitor Hugo, e vai ser uma conversa muito bacana muito descontraída vamos ter aí a oportunidade de ouvi-los cantar e apresentar várias músicas aqui, inclusive recordar alguns sucessos da carreira desse grupo fantástico que é o Gaitaço eu muito obrigado pela sua participação, por atender o nosso convite e estar aqui participando do Mais.
1: a satisfação é
2: a, a todos os seus telespectadores, ouvintes, assistentes é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui depois de trinta e poucos anos de estrada, de nascimento do Grupo Gaitaço, que foi aqui na nossa querida e eu mudei muito de cidade, mas em toda a cidade que eu estive morando, eu não consegui mudar a essência do grupo que foi o nascimento dele aqui na cidade alta de Guaraniassu.
0: Vitor Hugo, muito boa tarde, seja bem-vindo com a gente aqui para o Mais também, né, Vitor? Aliás, em paralelo à, à, à sua carreira aí no Grupo Gaitaço, você
3: tem um trabalho solo aí, recém-lançado, um trabalho muito bonito, Vitor. Boa tarde, Ed, boa tarde a todos os telespectadores, ou bom dia, né, assim como o pessoal vai ouvir, né? Isso mesmo, Ed, faz 16 anos que estamos aí no Gaitaço e levamos um, um trabalho em março do ano passado, não sei se por felicidade ou infelicidade, bem quando iniciou a pandemia, né? lançamos um trabalho só e por infelicidade é, aconteceu a pandemia, então tivemos que dar uma parada, a gente fica meio sem, sem ter o que fazer. né?
0: É um assunto que a gente vai debater vai aqui debater. também, a tal da Covid-19, essa pandemia que chegou aqui e causou um caos. Não só no Brasil, no mundo, né? E todos os segmentos estão sofrendo e com os artistas não é diferente. Mas vamos aí, contando então pro povo de para pro povo da nossa região que nos assiste nesse momento, Theo o Grupo Gaitaço, um grupo aí de mais de 30 anos de estrada, como você bem disse, e que surgiu aqui em Sul com componentes, né, integrantes todos do município, isso... Foi fantástico. Você já imaginava é, esse sucesso ao longo da carreira? Claro que sempre com muito trabalho, muito dinamismo. Tivemos aí alguns momentos em que foi necessário né a, a alteração de alguns integrantes do grupo, saindo para cá, outro para lá e tal. Mas o grupo surgiu aqui com gente nossa, inclusive você, Teio, que trabalhava em banco, era um bancário na época e que a gente era moleque, conhecia o Teio junto com outros colegas tocando os carnavais aqui no Planalto. Enfim, ir para a carreira. É, da música tradicionalista, da música gaúchesca, sendo aí é, um grupo gaúcho do Paraná, o Grupo Gaitaço
2: Eu vou começar um pouquinho antes, então. Em eu já estava tocando carnaval, mas já com um segmento totalmente diferenciado do que era música gaúcha. Participava de, de bandas, musical Mistério, que era também todos os integrantes aqui da cidade de do Sul, uma rapaziada da época. Depois, musical Alcatraz. E nessa época, existia também as seleções, e tem a seleção gaúcha dentro do baile, também o baile de, de, de bands. assim. E eu era o único cara que gostava de cantar música gaúcha. Não por ter vindo do Rio Grande do Sul, mas gostava daquele estilo. E eu via que os outros não eram muito chegados. Então, eu, o repertório gaúcho era comigo, eu gostava de fazer. Aí foi, foi aquela coisa, que entrei no banco, comecei a trabalhar no banco e abandonei a música. E algumas decepções de... de de, outros, de colegas, assim, porque a gente sempre veio de uma família bem tradicional e tem um segmento. A gente tenta levar o máximo uma vida, uma linha correta. Então, algumas coisas erradas, eu me decepcionei um pouco com a... Com, não com a música, sim com alguns elementos que levavam a música como um... um de contração, uma coisa de, de aproveitar a vida, e eu não levava por isso. E aí, surgiu um convite para mim ser na época porque eu tocava carnaval eu também tocava bateria ser baterista de um conjunto gaúcho e essa esse convite veio de um grande amigo meu que nós que tive a infelicidade de receber a notícia que faleceu que foi o Abílio Zanatta na época ele tocava contrabaixo nesse conjunto que estava se iniciando e eu falei não eu não quero mais saber de música pelo amor de Deus não me dá mais bateria não não quero não vou saber e cheguei em casa e comentei com a minha esposa mas, eu falou, mas quem sabe, é um estilo que você gosta Sempre cantou essas músicas aí, gaúcha Incentivando É, me jogou na, na fogueira, né E eu acabei aceitando o convite E começamos, na época, o grupo Os Galponeiros Que o Abílio era o baixista Renato, o guitarrista O Valkyr João, o, o baixista E o Egídio Selo, Que era o proprietário do conjunto na época, com a sua esposa E eu, o baterista e começamos por aí, e aí foi um tempo que a coisa foi, eu com banco e tocando, e banco e tocando, e tava quase me apertando muito o sapato com essas coisas, porque a gente tocava uma final de semana e tinha que to to e trabalhar na segunda-feira. Aí resolvemos, eu resolvi parar e os meus colegas falaram, não, vamos comprar o conjunto aqui na sociedade do homem e vamos tocar nós e tal. E assim foi feito.
0: E essa primeira composição do grupo Gaitaço só com pessoas de Guarani Assu? Nós tínhamos lá na época você, o Renato Dobbins, é, o Van Clay, que Van depois, Cleio. a posteriori, é, é, acabou indo para o grupo Os Monarcas, é baterista, onde permanece até hoje. Até hoje. Mostrei uma história dentro dos Monarcas, né? Muitos anos, o Van 22 anos Pois é, escala. é uma estrada, é um chão, né, Teio? Isso. É, tínhamos também o Milton, que era o gaiteiro, Isso. né? O Milton Wagner. E o Valdir, né? Ojebovski. É, é, é Valkyr é, João. É, Valkir, Valkir. Valkir João Ojebovski.
2: Irmão do Dr. Cleiton. Dr. Cleiton,
0: dentista. Não sei se o Cleiton está por aí ainda. Ele está por aqui, é. mas trabalhos eventuais, Abílio. É.
2: Então daí formou esse conjunto, aquela coisa de guri, de caras jovens, querer montar um conjunto e tal. E eu, para querer crescer... A gente sempre quer crescer, né? E para tu crescer, tu tem que se espelhar no que tu acha de melhores. E eu saí daqui uma vez em Ponte Serrada, com os parentes da minha mulher. Tinha os parentes em Ponte Serrada e os serranos estavam tocando em Ponte Serrada.
0: Edson Dutra e companhia.
2: É, Amaro, it aquele povo todo. E daí eu fui no dia do baile. E cheguei em casa, fiz uma reunião com meus músicos, todos muito Vamos parar. Não, isso, isso, é, isso é fato verídico, sabe? Não é pra nós, é, Não vamos chegar nesse. O que eu vi lá O que eu assisti esse fim de semana é, é, é impossível, cara. Não tem como, nós temos. Cara, eu via coisa do outro mundo. Só porque a gente é tudo, vamos supor aqui os músicos na época, tudo, autodidata. Cada um tocava como sabia e ia se perfeiçoando, trocando conhecimento entre nós. E eu falei, olha, eu vi lá os caras tocando guitarra, aquele Amaro tocando, e eu, não, não dá, cara, vamos parar, vamos carpir. Carpi, que eu acho que não vai dar. E aí, aí foi, aquilo passou a semana, e ficamos conversando, vamos ensaiando, vamos ensaiando, e daí aquela história, tu vai se dedicando mais, tu vai tirando os, os defeitos, a gente via aquela coisa, tocava de qualquer jeito, tava bom, porque nós queríamos se apresentar, mas eu já estava na fase que eu queria fazer bem feito. Então eu queria que a, que, a, que a cozinha atrás de mim fosse, sabe? E eu era baterista, lá atrás escondido, e o Van Klee, na época, era o cantor. E eu comecei a ensinar o Van Klee a tocar bateria. E começamos a trocar. Num campo morando, no bairro da Arcã, lá, eu fui fazer uma imitação do Gil de Freitas numa valsa, o Van Klee, já tinha passado uns toquezinhos pro Van Klee. E o Renato falou assim, não, não, você não vai voltar mais a bateria, vai ficar aqui na frente com nós, não, não, tem que ser. E aí começou o Teio de baterista ser vocalista. vocalista. E aí começamos a, a, a nos espelharmos e não pegar por por desânimo todo aquele conhecimento que eu penso, musical que esses outros conjuntos grandes da época tinham. E fomos copiando, copiando botando a nossa identidade em cima e tal, e com pegando os maiores nomes da música gaúcha. E com isso fomos evoluindo. E aprimorando. O músico,
0: e o músico que não conseguiu acompanhar,
2: nós fomos assim a gente foi, foi selecionando, substituiu por conta, não quiseram mais, então aquele e aí o Gaitácio começou a ter um reconhecimento, sabe, a nível de, de município aqui em roda, um pouquinho regional, e aos poucos foi expandindo, nós chegamos a tocar o primeiro baile em Curitiba junto com os garotos de Ouro e Validade numa época lá, sabe, era, um, era, um, era um compromisso muito grande, um piso, a gente saiu tremendo daqui do Guarani até Curitiba, é, sabe? Pô, vamos tocar com os caras, bicho. Os caras vão tocar um monte. Mas nós tínhamos sempre aquela coisa. Piazado, vamos chegar e tocar o que nós sabemos. O feijão com arroz. E vamos tocar bem feito. Não deixa eles vão fazer todas aquelas coisas que eles fazem, bem tocado. E nós vamos fazer a nossa parte. Porque eu acho que um, um buffet bem servido é bonito. Mas um feijão com arroz bem temperado e um ovo frito... Vai bem. Vai bem, Sabe? E foi o que nós fizemos. Aí, um pessoal da casa em Curitiba gostou do grupo, viu tudo todos jovens, uma agorizada nova, com aquele pique. E nós tínhamos, na época, um diferencial. Não tinham, talvez, tanta musicalidade, mas tinha um diferencial de animação, de garra. Nós, nós tocávamos porque gostávamos, Se tinha dinheiro no final do baile, pouco importava. Nós queríamos tocar e mostrar, sabe, aquela coisa, aquela vontade. E isso foi o que fez a diferença. Nosso músico, o pessoal chegava no palco, tocava coisa séria, e o Gaitaço chegava e extrapolava. À vontade. Pulava, e foi. E aquilo foi sendo uma marca do Grupo Gaitaço. E foi conhecendo, e daí foi evoluindo. Os músicos, você praticando. Qualquer pessoa pode ser músico, desde que ela tenha vontade. Pra, prática, você vai praticando, que você chega lá.
0: Theo, mas assim, é, em 1990 foi fundado o grupo. Fundado. Em 1991, um ano depois, foi gravado o primeiro LP, né? Que tinha como carro-chefe o Bugil Mandalete. Bugio Mandalete. E outras tantas marcas que pegaram. E que... nós saímos aqui a gravadora... Em Porto Alegre.
2: Usa discos, numa Kombi, doada pela prefeitura na época que o Nildo Nascimento era o prefeito. O motorista foi o, o... Eu acho que é a Milton, porque a gente... Tiquinho, que é o Sim, é Hamilton Simonetti, Hamilton
0: Simonetti. É, o Tiquinho
2: que nos levou lá e nós chegamos lá como os galponeiros, nós já estávamos tocando aqui há tempo já como os galponeiros e chegamos lá essa marca já estava registrada para outra pessoa tivemos que mudar o um nome na, 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 no estúdio procurar o um nome, ir lá no NPI fazer uma pesquisa se não tinha aquele nome registrado e escolhi por causalidade, ver o nome gaitaço e registramos esse nome então nós saímos de Guarana Sul como galponeiro <risos> e voltamos como grupo gaitaço. Muitas pessoas nos criticaram porque gostavam dos galponeiros, sabe? Não, esse nome gaitaço é muito feio, o galponeiro é muito melhor. Mas, Eu, mas... Tá,
0: no curso desse de, 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 de trabalho teve uma, novo, uma nova alteração no nome. Por que depois foi cadastrado como é, gaitaço do Paraná? Te explico. Porque
2: gaitê é uma expressão que você não pode ter domínio dessa... Dessa marca, dessa, do Tchê. Gaitaço é a mesma coisa. O pessoal vai pegar, vou pegar a gaita. Que o Vitor pega a gaita e dá um gaitaço aí, sabe? É uma expressão. Sim. E a eu paguei é essa semana. marca por 10 anos, sabe? E daí quando, causalidade, alguém começou a pesquisar aí, e, e exigir que também usasse a marca, tipo Tchê gaitaço, gaitaço serrano, gaitaço galponeiro, que eu também já vi. Tchê garoto, Seguri, É, essas coisas. Então daí quando eu vi que era muito gaitaço, eu não tive, perdi o domínio da marca porque ela virou uma expressão. Eu usei Gaitaço do Paraná. Hoje eu tenho o domínio dessa marca, ninguém pode usar Gaitasso do Paraná. Mas o, o, o gaitaço somente o domínio da marca gaitaço não tinha como mais segurar.
0: E esse primeiro trabalho, esse primeiro LP, o vinil, com toda a sequência de música lá, foi um sucesso. E o Buju Mandalete como carro-chefe, daqui a pouquinho vamos fazer uma palhinha do Buju Mandalete. Pois é
2: é Foi um repertório sem escolhido... Na época eu ainda trabalhava no banco. Eu me lembro até hoje que o Bujão Madalete tinha essa letra do Nabucco Portes, que é um compositor de Cascavel, e o Newton César, vai ter falou até tem essa letra aqui, que o cara deixou aqui, mas tem que criar melodia. E eu peguei o violão, vindo depois do banco, depois das seis horas, e estava numa salinha de ensaio que nós tínhamos aí, que hoje é o...
3: aquela... Autoescola? Né? Autoescola ali, é uma casa é...
2: velha, ensaiava ali, incomodava todos os vizinhos. <risos> e aí eu fiz na hora a melodia desse Bujão Madalete. Então ficou, ficou bem bacana. Meu Norte também é dele. Eu fiz a melodia. Várias músicas. Então, a gente não tinha muita experiência. Mas a vontade era grande, sabe? Nós queríamos. O Renato, na época, era... Um... Ele também, sabe? Ele fuçava, pegou o Leonir dos Milongueiros para ser o nosso produtor lá em Porto Alegre. Então, nós não tínhamos saído de Guaraniassu até Guarapuaba. Nós não íamos. Era uma agorizada criada aqui no... Guaraniassu era uma cidade pequenininha. Não que seja grande hoje, mas hoje é uma cidade que todo mundo... já a informação, a internet, você está sempre, conhece tudo. Mas na época a gente não tinha telefone, não tinha nada, era difícil tudo. Nós não saímos viajar, nós que, nos criamos nesse reduto aqui de Guarana Sul. Aí tu sai daqui para gravar em Porto Alegre, não, não sabia, não enxergar, De Kombi. Né? De Kombi, homens. um frio, uma na pegar. estrada, rapaz do céu. Então, é, tudo é difícil, sabe? Mas a vontade era grande, e, e, e os gurias eram tudo, nós éramos bastante unidos, e o que menos interessava para nós era o fator financeiro, porque a gente tinha os pais, não, não, nunca, o dinheiro não era uma necessidade tão grande quanto que é hoje, mas a gente queria era tocar, esse era o nosso intuito. E a maioria Eu, tinha outras
3: fontes de renda, né? Você trabalhava no banco, o pessoal também... É, não, né? então o não era... Conjunto, não dependia isso, necessariamente é
2: esse, da isso, música. O conjunto né? não precisava dar dinheiro, sabe? Para alguns, um, outro ali, dependia, sabe? Mas muitos, pô. O Nilton César na época acho que ele vivia da música, ele tinha, sabe?
0: Em 93, aconteceu o segundo trabalho do
2: grupo. Segundo trabalho, gravamos com a produção daí do Sandro, do Tia Garotos e do Paulista, que na época também era do Tchegarotos.
0: E intitulado Vem Dançar Comigo. Vem Dançar Comigo.
2: E, e esse, esse, esse disco foi interessante porque vamos supor, no primeiro disco que a gente chegou lá tu comprava tantas horas e pagava por isso, e tu tinha que fazer tudo gravação, mixagem, equalização para nós fomos 30 horas de, 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 de estúdio nessas 30 horas tu tinha que fazer tudo gravar mixar, masterizar sair com o disco na mão, em 30 horas e eu lembro que logo nós, nós, quando nós saímos do estúdio entrava o, tch, o relógio de ouro não tinha Tia na época. Garoso de Ouro. E ele já chegava com 70 horas. Era mais que o
4: dobro o do O dobro nós. mais um
2: pouco. Então, a produção que eles faziam, eles tinham muito mais tempo. Tinham mais conhecimento. Tinham muito mais tempo de estúdio, de, para você produzir a coisa. E nós não, era aquela coisa atropelada. Primeiro, por ser um conjunto gaúcho do Paraná. Que o Paraná sempre teve muito... Agora não, mas teve muito descrédito como é, levantar a bandeira de uma música gaúcha. Porque existe aquele bairrismo, né? a música gaúcha é do Rio Grande do Sul. E existem muitos locais de eventos que fandango. E amigos meus que falam ainda, assim pra, ainda ainda hoje, é. É. pra ainda mim. Ainda hoje tem. Pra mim no fandango assim. tem que ser dos fulano. Se não,
0: você é do Gaitá, você não vou. Sabe? Ainda hoje tem essa discriminação, isso. esse bairrismo. Mas muitos gaúchos já dizem que gaúcho não é quem nasce no Rio Grande, mas sim quem aprecia a tradição. Pois é. E se fossem tão bons lá embaixo, assim, é, quer dizer, inigualáveis.
2: A maioria das músicas que passaram aqui do Grupo Gaitaço, que se criaram aqui, eu digo o próprio, o próprio Van Clay, que eu ensinei a tocar bateria, ele tá nos Monarca, aqui é do Rio Grande do Sul. Quer dizer, será que não tinha baterista lá para se pegar? Valorizando o, o músico do Paraná. E tantos outros que passaram aqui. Bordoneio, Serranos, Candeiro, Garotos de Ouro. Esses caras, todos os músicos do Grupo Gaitaço, passaram por esses caras. saíram do Paraná e foram para o Rio Grande do Sul foram para Santa Catarina tocar para lá quer dizer podia ser que eles não quisessem valorizar verbalmente os músicos do Paraná mas à medida que foi eles foram precisando de músicos de qualidade houve o do reconhecimento do valor dos músicos paranaenses porque eu, eu acho que a música não tem fronteira se o cara tem vontade o cara fala pra mim, ah, o único, cansei de ouvir isso, na época, o único gaúcho do conjunto era eu, porque eu nasci no Rio Grande do Sul. E eu cansei de falar assim, não, aqui todos são gaúchos, eu sou só rio-grandense, eu nasci no
0: Rio Grande, lá, sou rio-grandense, mas aqui gaúcho, tá
2: toda essa galera, aqui é gaúcha.
0: Teio, em 96, acompanhando a tecnologia, desenvolvimento, a modernidade, quando saía do LP e partia necessariamente para o CD... Caetácio estava lá lançando o seu primeiro trabalho em CD. E valorizando o estúdio
2: digital Luciano Veronese em Cascavel. De Cascavel. De Cascavel. E fomos muito felizes porque é, era no começo uma coisa nova. Título Rincão, risca É, salão do
1: risca Salão
2: do risca faca. Salão do puxa
1: puxa-faca. É. É, puxa
2: então foi uma música que, que, que até hoje é, nós temos tocado, nós abrimos o nossos baile anos e anos a fio com essa música... Temos pessoas que gostam muito dela, sempre nos pedem. É, pessoas músicos. Inclusive, sabe? essa música
0: arrebentou no Sul, do país lá no Rio Grande.
2: Olha, nós temos uma, bastante música rodando lá para baixo. Lógico que a gente não tem um, aquele acompanhamento, porque existe um sistema de você ter um monitoramento. Mas isso é para quem é os. Né? Sim. A gente não, não vai ter isso aí. Mas a gente sabe, eu, de vez em quando eu tenho o, o, o Eliseu de Bema aqui, que tem o um programa de rádio. Com, Eliseu com Moraes. O Passo Gaúcho compasso gaúcho é, faz parte do conjunto compasso gaúcho ele me mandou um link ó tá tocando a música vocês lá numa, numa rádio da fronteira do Rio Grande do Sul
0: então tá, tá rodando sabe o pessoal que trabalha com essa questão do ECAD, né quando descobre que tem um evento em alguma cidade vai cobra do produtor do evento uma taxa de ECAD. chega esse recurso do tal do eicad direitos autorais para os músicos chega de fato ou não que você tenha conhecimento
2: olha eu tenho conhecimento de que chega não sei se é dos eventos que toco ou se é do, do que a rádio, porque a rádio paga uma taxa, paga uma taxa, então talvez tá é distribuída. Eu sei que pessoas e grandes compositores têm recebido esse... Talvez não sei porque é cagas d'água. Eu agora botei para um rapaz lá de Porto Alegre que está monitorando isso e de vez em quando vem uns trocos para mim. É pouca coisa, sabe? Porque você já está na mão de alguém, Sim. sabe? Não é você que está acompanhando, você não sabe o que está rodando. Então você também não sabe se está vindo certo. A gente sabe que não, não, não tem como a gente controlar isso. Sabe? Mas como é, eu tenho uma música lá, fiz uma música e não registrei ela. A rádio vai rodar essa música e vai sobrar esses créditos pro, pro ecad E no final das contas, se não vê o seu se TEI não aparecer lá, não tem essa música registrada, Fica lá. vai para Ivete Sangalo, vai pro José de Camargo, vai para esses caras. Tá certo. Funciona
0: assim agora eles, eles têm um monitoramento que eles recebem 100%. E vamos falar então da prole. O que que levou o Vitor Hugo a também participar dessa carreira artística, Vitor? Como é que foi? Era o dom da música mesmo, que estava nas veias, por se tratar aí da família que tinha o amor e tem o amor pela música, Vitor? O que que te levou? Ah, não, eu quero
3: também fazer parte do grupo, eu quero me dedicar à música... Sabe, Ed, que foi meio na, na brincadeira, pra ser bem sincero com é, você, rapaz. foi. <risos> tinha um gaiteiro na época... Foi em né? É, um tal de Janjão, ele tinha uma... de lá do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo. Janjão, Janjão que foi gaiteiro do ECO, do do eco do bonitinho. Do bonitinho. ECO isso, Bonitinho. Isso, e nós tínhamos uma folia e eu, ele parava lá em casa na época, nós residíamos em Shoppingzinho na época. Isso em 2003, 2004, por aí. E ele parava lá em casa, pois ele era, era de fora, né? Então ele tocava com o pai. E a gente vivia sempre junto ali, o molecão, né? E aquela folia de fazer um negócio de, de gaita, eu comecei, ele falou, pega, pega a gaita aqui e mostra isso aqui pro teu pai. me Passou ali uma primeira nota de uma música ali, e eu fiz ali, cheguei, mostrei para esse aqui, dava risada. Sabe? E com isso foi, foi devagarinho aprendendo uma música, outra música. Daí já comecei a viajar junto, não tocando, né, claro. Ajudava a carregar som e <risos> puxar cabo e coisa nada e devagarinho foi tocando uma música no baile, depois outra, outra, outra. E a, e a expectativa, a ansiedade de estrear no palco? Muita, muita, muita. Eu me criei, na verdade, embaixo de, de palco, né? porque Sim, o pai mas não com baile... a responsabilidade do isso, público olhando você acompanhando você. Isso, acompanhando isso, você isso. ia e nos bailes, sempre estava junto, né? e Dormia embaixo do palco da bateria. Quando é. tocava os bailes por <risos> perto, né? Então, mas a responsabilidade, a partir do momento que... Foi minha, de iniciar o baile terminar o baile, foi muito grande, né? E isso veio depois de muito, muito esforço, bom. muita dedicação, né? muitos anos, né? O,
2: o, e o Vitor pegou um rabo de foguete, nós tínhamos, eu, tinha, eu sempre tinha dois gaiteiros, na época, um dos gaiteiros de Guarapuava. não foi. Do dia pra noite. No dia da viagem. É, e bad. o Vitor tocava umas 10, 12 músicas. É, 40 minutos de baile, acho fazer é. que... Ele fazia uma apresentação, para ir pegando cancha, para se familiarizando com a coisa, né? Porque era um grupo agora tá mais hoje, mas era bem fraquinho, pequenininho. <risos> Franzininho. E uma gaita e tal. E daí o cara falou: não, não vai, não. E não apareceu. E eu tinha que. Tem compromisso? Tem compromisso? Eu não lembro que lugar que era de Santa Catarina, era no litoral. Era Santa Catarina. São Francisco
3: não. do Sul. Eu não me recordo bem assim. São... É para aquele lado do que São Francisco. É,
2: no litoral e daí ele foi a viagem inteira veio dormir, ficou ensaiando gaita e foi para tocar o baile pra, pra aumentar um pouco o <risos> repertório cada música levava uma hora a tocar
0: <risos> mas você defendeu mas teve bons professores, porque passaram grandes gaita passou tá? foram... lembro do, do Luciano, o Baby ali eu, eu fazia questão às vezes de dar uma passada lá quando vocês estavam ensaiando para ver que o Baby era tocava demais era diferencial diferencial
2: como não. músico e como animador de baile. Ele era um artista, né? Artista, ah, música, né? artista. Ele era uma... eu, eu Brincava, eu, né? Eu, eu Tudo conheço, natural dele, né? Dentro eu... do meu musical Gaúcho, eu vou falar do que eu conheço, eu, eu, eu conheço todos os artistas assim e do valor de cada um. Mas o Luciano, eu não vi na minha vida, nesses todos esses anos que eu tenho de música, um cara fazer e ser é tão carismático como esse Luciano. Nós chegávamos à tarde de meio-dia, ele ia para a cozinha, daqui a pouco ele estava junto com as cozinheiras
0: cozinhando,
2: sabe? Ele, ele, ele tinha essa coisa dele. Ela impressionou, não era só
0: tocar no palco aquela animação do palco, ele era fora do Teve troço. de aniversário dias atrás, eu vi parece que uma postagem sua, parabenizando ele. Foi, pelo, foi. O, o 25 de maio de é, aniversário. É, recente? Foi. Pois é. Teio, ainda nesse processo de evolução, e o Gaitaço acompanhando toda a nova tecnologia. Em 2010 tivemos aí é o primeiro DVD com CD do grupo. Era a tendência. Era, eu até quero. Deixar,
3: eu ver até ouvido falar sobre esse DVD, ele tem mais. É, esse DVD foi gravado em Cacoal, Rondônia, né? Rondônia. E, e por incrível que pareça, não foi assim uma coisa. Ensaiada. Ensaiada, planejada. A gente chegou para tocar um baile na, na sexta-feira, lá em Cacoal, no um tal do Clube Armazém. Mas nós chegamos na segunda ou terça-feira? Isso, né? só que como a gente, a gente ia para lá, ficava 60 dias, 50 dias. O pai já ficou 120 dias para lá, tá? sabe? <risos> e. E a gente chegou uma semana antes para tocar esse evento na sexta e chegou um conhecido teu lá né falou por que vocês não gravam um DVD? Eu preciso, precisava de um material em vídeo de vocês para me levar lá para... Manaus. Manaus. Ah, pois olha podemos gravar, vamos ver aí. E organizamos assim, de questão de seis, sete dias, foi organizado esse DVD e foi gravado na sexta-feira. Mas tem um porém que ele não, eu não falou ainda, vou ter que falar eu então. então fala, fala.
2: O cara chegou assim, tem o seguinte, é, vai em Manaus, tem que ter bailarina. Eu falei, sair? Ah, mas aí, <risos> nossa, mas mesmo bailarina no,
4: na banda gaúcha
2: no céu. Lógico que lá, eu já fui. Depois eu vou contar que esse DVD acabou saindo pro lado aqui do sul. Daí me complicou um pouco a vida. É, eu falei, não tem como nós, como é que vamos fazer um? Mas vocês fazem um pouco um sertanejo pra essas, essas coisas de forrozinho, mas eu, bailarina, rapaz, como é que eu vou? Eu tô aqui na sala de Rondônia, em Cacoal, vou achar uma bailarina pra tocar. Isso foi na quarta-feira, nós tínhamos que tocar na sexta já. Não tem como, não, mas eu conheço essas meninas aqui, eu vou ligar pra elas aqui tal, tal. Daqui a pouco apareceu três gurias lá e daí. Nossa, uma é a música, elas, elas, elas não conheciam
3: elas não conheciam <risos> ritmo, as, as como músicas. é que você vai ensinar uma bailarina dançar uma música, não, <risos>
2: não sabe nem o que está falando ah, né, eu sei o que eu falei, fui lá fiz um mate sentei na, no meio da pista com equipamento montado e nós tentando ensaiar com e os guris, começa a ensaiar aí? e os guris, as guria eram todos tinha uns todo semana, 15, 16 anos <risos> e começaram com as gurinhas e, e eu via que aquele posto não ia para frente o, o ensaio que era bom não tinha, estava só um tava Estavam só se, se ensaiando por namoro, né? Falou, não, peraí. Aí eu tomei uma cuia, tomei duas, e tomei três. Não deu para treinar na quarta cuia. Eu falei, não, vamos, vamos, vamos. parou, parou. Ô parou. Oh, guriazinhas, vocês ensaiam decentemente que vão ensaiar esse negócio aqui. Gurizada, piada, aí, vocês. Vamos, vamos, alinhar. vamos alinhar, vamos alinhar, vamos pegar o troço aqui. É, é sério o trem aqui. <risos> Daí parece que foi, mas uma ah, ia pra lá, outra ia pra cá. E... Mas, Aquela
0: sincronia. É, mas na hora, no dia do
2: evento, na sexta. Saímos dois dias, rapaz. Você já mas, Deu certo. Ficou legal, ficou onde ele tá. Ficou bacana, cara. Só que a gente tava acostumando, porque nós estamos... E nós, nós tocamos, mesmo fora de casa, em a seterias, em qualquer casa de show, sempre pilchado Nunca tiramos a pilcha nem para tocar em casamento. E nós lá, e as guriazinhas só com o rabicó de fóreti, tava ali, né? Demolendo, demolendo o sabor ali, né? E aí, eu cantava, e eu cantava pra cá, e... E aí, tá, fizemos DVD, ficou as copas, o cara levou, foi pra lá, e nós viemos embora. Passado um tempo, esse aqui me... Resolveu de postar né? na internet, mas... Mas impostou pra cá, Daí surgiu numa cidade em pela Santa Catarina <risos> e o cara me chegou rei, não. Mas como é? Sempre gostei com o Caetácio, um grupo tradicionalista, música gaúcha, agora vem essa... bar ba, ba, ba. ba, desceu, né? E daí eu me obriguei sentado no computador e redigi um texto pra ele, assim, olha aí, nós saímos daqui a três mil quilômetros e levamos a bandeira do, da música, da nossa cultura sul-brasileira aqui. Não somos gaúcho de finais de semana que vamos em rodeio, daí viramos dono de distância. Bota uma bombacha e daí vira dono de distância, a rota cebola. Nós não, nós vamos lá. Aí nós, para nós podermos difundir a nossa música, a nossa cultura gaúcha, nós temos que também fazer um pouco o repertório daquele povo lá para a gente conseguir ganhar os pouquinhos. Não é chegar de cara, entrar de sola. A coisa... Aqui, é um monte de gaúcho é bom tocar isso aqui. Não, você tem que ter um pouco mais... Nós estamos lá... Está de Rondônia. Existe algum gaúcho lá? Sim, tem bastante. Mas a maioria... Nós tocando em danceterias. Só galera, só gente jovem. Nós não usávamos essas bombachas estreitinhas de hoje. Aquelas bombachas de, de, de metro e meio de pano, de arrastar pinto em terreiro, né? Tá certo. E nós não tirávamos isso do palco. Então, nós tínhamos que... De, divulgar um pouquinho uma musquitaneja um, um forrozinho né? aquela coisa deles e, e houve aceitação muito grande da música gaúcha para cima tanto que foi uma fatia grande do nosso mercado lá e daí eu falei para senhor rapaz nós através disso aqui nós, nós misturando um pouco nós conseguimos div divulgar nossa música e as músicas gaúchas são conhecidas lá e nós temos uma grande parte uma grande cota dessa divulgação nós podemos bater no peito grupo Gaitaço. Ficou anos e anos divulgando mato grosso e rondônia. E também lá para o Acre, Acre né? também, né, fomos, né? Fomos lá pro Acre. 4.800 km de distância e nós tocando música gaúcha. Agora você vem aqui sentado aí, tem uma vez por ontem tem rodeio aí na tua aí em Lages, que era a cidade? E tu vai me falar que tu é divulgador, não, tu vai lá para ainda queimar alguém, vai lá assistir os caras laçar, tu vai assistir os caras ser gaúcho e não é gaúcho. Então, tu não divulga nada. Então, você não pode me cobrar nada, porque tu não faz nada pela tradição. Pela tradição.
0: E eu faço bastante. Bate. Vitor, não foi fácil?
3: Não é foi. É a tal fácil. da internet, né? Porque depois... você tem aí esse gente... risco, né?
0: Depois aí vocês tiveram um trabalho também, né? O, o, o Chucrão, da, o do, chucrão do, do, Facebook, do Facebook já estavam acompanhando a tecnologia, a tendência. É. Mas assim, antes mesmo disso, é, em 2013... É, Teio e Vitor. É, surgiu a oportunidade aí de preparar aí o sexto CD do grupo.
3: 2013. O Vitor já estava já no. Sim, imagina. Desde 2004.
0: Título é. Potros. Isso, Potros. Isso.
3: Foi gravado em Curitiba, no estúdio, Green Records. Um CD que teve 14 músicas. A maioria inéditas, teve uma. De três regravações,
4: né? É,
2: nós regravamos o Salão do Puxa Vaca.
3: O Potros. O Potos. E gravamos a Galchão é, de Campanha, nós também nós já tínhamos gravado e é, foi regravado. Porque era uma música que nós tínhamos gravado em 96. Isso, isso. E depois foi gravado uma do Walter, né, Rebeldia também. O resto todos
0: inéditos. Agora ainda em 2013 teve o trabalho de... Do DVD. Preparar o segundo DVD isso. do grupo, inclusive, Té o Vitor, impressionante, um público aí de mais de 10 mil pessoas acompanhando o trabalho em Guarapuava. É, pra, pra certificar
2: quando já de... eram 12 mil pessoas. 12 mil pessoas dentro do país, sendo evento de Guarapuava.
3: Como é que foi, Vitor, ver todo esse povo, essa multidão na frente? Rapaz, foi muito, muito impressionante. Emocionante, né? Até
2: é incrível, nós temos. Nós, nós temos... No, no, no palco, de descer do palco, entrar e ir pra galera, nós, nós demos uma descidinha aqui, demos só uma meia volta e tínhamos que subir. Não tinha como caminhar no meio do povo. Ainda mais os guri com gaita, eu, só o microfone, mas te bate o microfone na mão, te bate no dente. É bastante complicado, sabe? É. E tu, vamos subir, sobe, 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 vamos de volta, não tem como. Era muita gente, sabe? Não, não tinha nem como dançar, o pessoal só... Levantar, ali se eu morresse, eu só ia cair, acaba assim.
3: <risos>
0: Mas era esperado esse público, Vitor? Como é que foi? Foi natural? Como é que foi?
3: É, na verdade, por ocasião, foi uma formatura de, de, curso, de curso de danças, né? Então envolveu bastante gente, né? Então era esperado realmente um público grande, só que surpreendeu, né? 12 mil realmente, pessoas. Essa quantidade de pessoas aí foi mais do que esperado. Daí em 2015, me vem o chucrão do Facebook, Teia. Culpa do vitrugo de novo.
0: <risos> o rapaz das, das internet. É. E, e, essa essa Chocrão do Facebook é uma música
2: do meu amigo Zé Moraes. Aqui Aí, de, 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 reserva, de, de reserva, reserva do Iguaçu. Da é, de Reserva. Ele tinha O Homem do Mão de Vaca. Isto. É, do, pidão do do Mão de é. Ele é um grande compositor, um grande talento. Primo do Eliseu Moraes. Isto. E é uma grande pessoa. Pensa num cara
0: e que ouve o Ed Cunha lá pela Rádio Viola é. e Reserva. ele também tem, tem um programa lá na Gênesis do Sul, se não me engano Sim, ele de vez em quando está lá no sítio dele com o pai dele é. e manda um alô lá pra gente aquele é.
4: Chásco, é gostoso
0: Então ele, 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 ele gravou essa música no Facebook e
2: esse aqui, eu acho que o Vitor me falou, nós estávamos no estúdio, nós gravou bem e daí o Serginho da Mata gravou esse, esse CD do, do, do Zé Moraes e tinha essa música gravou todos os CDs do Zé Moraes quase e daí o Vitor pai, vamos regravar essa música aí
3: ah, que será? Fala ah, aquela coisa, né? Só que já com a ideia do clipe, né? Pensando porque o Zé já tinha gravado a música, <risos> mas não tinha feito um clipe. Um né? Clipe. Eu já devia pensar depois... na ideia de um clipe, né? Pra ilustrar que... aquela letra que daquela música. Que depois eu
0: vi o clipe também, eu até puxa Mas e que depois foi pras redes sociais, pelo YouTube, e aí mais de um milhão de visualizações, Sim. quer dizer, estourou, bombou, chutou no Facebook. É. Foi, foi bacana,
2: sabe? Porque aí nós, eu pensei assim: porque eu nunca fui um cara de fazer, de querer fazer um trabalho individualista. Sabe? Ah, vamos fazer uma carreira solo. Eu, tinha, eu, eu, eu teria condição de fazer, mas nunca quis. Eu sempre, eu sempre trabalhei pela equipe e não pelo individualismo. Queria que, que a coisa funcionasse. E até gravamos, fizemos com os guris tocando, né? o Vitro e tal. Aí deu o Serginho, que é o cara da groteia. Não, não dá, não bota, não bota os guris. É só você, cara, não não, não fecha, tem que ser, só. vamos lá gravar só um clipe contigo. Mas, homem, vou queimar os guris, porque eu tenho muito receio de você, pela tua autoridade, passar por cima, queimar um companheiro, sabe? Não, 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 não tem jeito, eu chamo os guris que eu vou falar com eles, fala aí. E o Vitor também concordava com a ideia de eu fazer sozinho. E acabou acontecendo que fiz sozinho e... Mas, Chucur... é foi uma coisa, foi sozinho mas
3: divulgando o né? sabe? tanto que abriu bastante portas pra gente, a gente foi é, pro... trabalhou primeira muito primeira vez pro Rio Grande do Sul, foi, de, não primeira né mas uma, foi é, Santa Maria né? no, uma nós festa tocamos, grande lá é, a, 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 e bastante na, lugares que a gente foi devido ao, ao Chucão
2: São Paulo tem um CTG forte Nine em, 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 em Budas, Budas Artes. Artes, o pessoal assistiu lá indicou, nós em São Paulo indicaram para São Borja que é a, hoje é a capital do fandango, que na Semana Farroupilha é uma cidade com, sei lá, 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, e eles fazem quase 50 bailes na semana. Todos os CTG, todos os piquetes fazem baile com os grandes nomes da música.
0: E falando em Semana Farroupilha, o Gaitas também já teve a satisfação de participar lá em Porto Alegre da Semana Farroupilha. E São Borja.
2: É, São Borja, nessa, nessa de. Nós tivemos por três anos, né? Como sendo um dos. CTG Boitatá lá é o bam, bam, bam é o CTG de renome lá, sabe? E nós, por felicidades, o primeiro e o segundo anos fomos considerados o melhor conjunto de fandango do CTG Boitatá. Que maravilha. Então é, é bacana. Isso não sei o que estou falando, eu recebi jornais que eu tenho tem até hoje em casa, jornal, é, tem matéria. E eu nem fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo depois que o, o Queiroz, que o cara que nos vendeu lá, falou: Ó, eu estou mandando para você aqui, dá uma olhada aí. Então é bacana de você ver. Satisfatório, A gente né? não faz com essa pretensão, a gente vai é fazer o um trabalho, sabe? Divulgar. Mas o reconhecimento é
0: fundamental para incentivar claro, lógico, você melhorar não, cada né? vez mais e mais, é, né?
2: É, é impressionante, é coisa muito boa, isso é bacana demais.
0: 2015, Vitor, já estamos aí com o sétimo CD, intitulado aí de Baile em Baile, mais uma vez inovando, e o Grupo gaitas do Paraná trouxe aí um CD inédito com... Faixas interativas, né? inclusive com conteúdos exclusivos. 11 faixas inéditas e esse bônus aí do Chucrão no Facebook 2015.
3: Isso, ele era um CD interativo, né? o pessoal adquiria o CD. A partir do momento que colocasse ali no, no computador, ele, ele abria uma, uma página e já jogava direto ou para o link do YouTube, que tinha o vídeo do Chucrão, ou podia baixar as músicas ali no, no computador, era... Foi bem interessante, assim, uma, uma inovação que o pessoal gostou bastante, sabe?
0: Agora, no decorrer da carreira, como a gente já falou aqui, vários integrantes passaram pelo grupo até ficar nessa formação original hoje. É, o que que você destaca, assim, nessas, nesses nomes que passaram, Teio, e que, de repente, o, o Gaitaço sente saudade? Claro que de todos, acredito que sim, porque é a é, cada etapa é um momento, e aquele momento é o melhor, né? Claro. E, e, mas, assim, desses artistas que passaram pelo Gaitaço. Existe uma formação que você julgue ser a ideal, ou a do momento é a ideal?
2: Eu, eu acho eu sempre apostei no momento. Eu sempre vesti a camisa, defendi sempre a minha equipe, no momento que ela tá montada. A primeira formação que tava aqui, a gente trabalhou muito, é foi bacana. É, tu olha assim, até ontem à noite eu tava na casa alagada e tava, escutei o CD inteiro. Até falei pro Vitor Hugo, o primeiro CD... CD. O primeiro LP, LP. Era de 90. E eu falei, Vitor, nós temos que pegar esses, esse LP aqui, essas músicas, e botar uma roupagem nova e regravar todas elas. Novamente. E eu fiquei ontem escutando lá. Então, eu, me deu saudade daquela época. Aí, logo em seguida abaixo do, do que eu estava procurando veio o segundo que eu é venho dançar comigo era outro time já um pouquinho já estava tabordinha tá já tinha uma equipe mais não era, não estava tão mudado mas já tinha outra equipe então cada cada fase te dá saudade porque marca, todas elas são fase, boas sabe você, você trabalha com o pessoal porque você tem que ter uma harmonia quando você alguma pessoa não fecha tu tem que tomar sua atitude de, de dono de, de falar assim não isso aqui não vai dar certo vamos ter que bascular e tu tem que ser frio nessa hora. Porque você, nós viajamos, ficar 30, 40 dias fora, dentro de um ônibus. A então, convivência, tu tem que ter né? uma, tem que, é, tem que ter uma convivência boa, sabe? Então, mas assim, todas as fases da saudade.
0: Cada uma com a sua particularidade. E em se tratando agora, nos momentos atuais, da tal da pandemia Covid-19, Teio, arrebentou todos os grupos musicais, os artistas como um todo em todos os segmentos e várias outras tantas profissões e funções que se sentiram prejudicadas pela, 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 pelos protocolos de segurança aí pelo governo federal pelo governo do estado, pelo governo municipal cada um tem um entendimento mas é, é, é a dinâmica de evitar aglomeração e usar aí, é, o álcool gel é, máscara enfim, todas as medidas preventivas para não contrair o vírus ela, ela existiu, existe, é iminente mas assim, para os grupos musicais, para os artistas eu acredito que, que foi um momento muito difícil e está sendo... Como é que é está sendo para vocês aí, do Gaitaço? Recordo que nós tivemos a oportunidade de fazer um programa lá na Rádio Viola, onde eu apresento, onde eu trabalho, e naquela oportunidade a gente até estava pedindo a mobilização da sociedade, yeah. da comunidade, para ajudar os músicos, né? É, se Fosse com a cesta básica, com a doação, com o que pudesse, porque é uma classe que estava bastante é, prejudicada com essa situação. Quando pegou de surpresa, né, de que cancelar
2: todos os eventos. Nós estávamos com uma agenda fechada até o final do ano. E nós, isso foi em março. É, você fica sem chão. Você tem funcionários que vivem daquilo, só daquilo. Aí, você tem músicos, de, não são teus colegas do teu grupo, mas são colegas de profissão, e que não e só viviam daquilo. Era dedicado. O cara fala assim, ah, músico, tu chega lá 10, onze horas da manhã, o cara tá dormindo ainda. Mas é que... A trabalhou musica, e a, saiu é, é, a, a música exige
4: muita
2: dedicação se o cara não se dedicar ele não vai evoluir então ele não pode ter outros serviços de repente ele fazer que ele tem que se dedicar à música ele tem que ser músico ah o pedreiro ele tem que ser pedreiro ele não pode sei lá ser pescador ah, o cara para ser pescador ele tem que saber pescar você tem que enfrentar o tomar, tem que saber o que é a onda vem. Eu nunca fui lá, nem sei como é que é, mas acredito que vem aquelas ondas lá. O cara tem que saber, tá dentro do navio lá pra pescar. Eu não saberia. E os caras sabem, então ele tem que se dedicar àquilo. Aí pegou de surpresa o que aconteceu. Recebi um convite da, da empresária do Minuano para fazer um, uma junção dos grupos e angariar. Uma campanha, base, né? uma campanha para ajudar esses músicos, porque de primeira mão os caras ficaram sem pai, sem mãe, não tinham
3: outra profissão. Então, e eles... Os caras trabalhavam hoje para sobreviver amanhã, né? É. Muita gente que vivia de frio tocava à noite para viver de dia, né? É A maioria dos músicos. Né? Então, até esse
2: povo, nós ficamos meses angariando os cestos, não só nós, sabe, quem tem, tinha um pouquinho mais de, 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 de condições, ajudar o que não tinha tanta condição. É... Eu me lembro até que o Vitor, um dia, eu morava em Agora e ele, ele conseguiu Eu Vou até contar esse caso, porque eu acho bacana. Não, é, Ele engareou duas cestas básicas. Uma cesta básica, mas doada pela minha irmã Rovana e pela minha cunhada Yara. Ele falou: Ó, ah, tem uma cesta aqui que a, que a tia e a mãe, a, a, as duas tias dele, no caso, mandaram para você. Eu falei: Não, Vitor, eu não quero, eu não estou precisando. Não, essa aqui é tuba. E levou para Agora Eu não sei nem se ele sabe que ele acha que eu vou contar, me entregar agora. Tá bom, traga, traga. Ele trouxe aqui. Daí eu liguei pro Neireu dos Pirilampos lá. Eu sei que, eu sei que tinha um músico dele que tava passando. O Neireu, você é. tem um, algum problema precisando cesta básica? Tá, eu tenho meu, meu, meu guitarrista, meu baixista aqui, e o baterista, cara, tá... Duas pessoas, então... Tá complicado. Então manda aqui em casa que eu tenho uma cesta básica. Porque tá cesta uma, que era muita coisa, eu consegui fazer duas é. cestas. E daí lá pros caras... E daí tu chega o cara, um pegou e jogou na... Uma baita, hum. uma você veio a pé buscar, sabe? E o outro veio de bicicleta. Então, cabe a, a satisfação de ter levado aquela comida embora. E eu fiquei olhando, cara, aquilo corta o coração da gente, sabe? É muito. É emocionante de ver, cara.
0: Hoje em dia tem, Teio, alguma ajuda de custo do governo federal ou uma situação? Eu vi que você se emocionou ao tocar é. no assunto porque realmente mexe, né? E muito melhor para a gente ajudar, até do que ser ajudado. Com certeza. Hoje em dia, é, existe algum auxílio? Os músicos do Gaitá estão cadastrados para recebê-lo, se é que existe? Não, não, não existe. É, não. E essa não expectativa, Theo, que vocês têm aí do amanhã, de passar logo essa fase da pandemia, assim como toda a população tem, porque o risco é iminente de todos contraírem o vírus, ou a grande maioria, a medicação não chega, se chega, chega lenta. É. É, essa expectativa para o dia de amanhã, para retomar os trabalhos, como é que está? Vocês chegaram a tocar mais de 20 shows no mês. É. Eu, eu,
2: eu não tenho uma expectativa. A, a, a minha posição hoje é de esperar. Eu tenho uma preocupação maior do que só a nossa classe nesse, nesse momento. Eu tenho preocupação, lógico, com a nossa categoria que está... É a que mais está... Porque não, hoje os músicos, algum foi ser servente pedreiro, outro
3: então se Tiveram virando. que se virar, né? Não um
2: morreram de fome, né? sabe? O começo da cesta básica ajudou esse povo. E eles viram que foram trabalhar, fazer qualquer coisa para ganhar um dinheiro. então se virando. Então, a nossa classe passou para essa fase negra. Está numa fase ruim ainda, sabe? Mas a fase negra daquela coisa passou. Então, a preocupação particular minha é, é, é a nível de, de mundo, nem de Brasil. A nível de mundo, que isso aí passe que é no, no geral, sabe? Para todos. Porque se não melhorar para todos, não eu não posso pensar em melhorar porque o problema é a aglomeração. O nosso, a nossa profissão é com aglomerações. E eu como é que que a casa a hora que liberar uma casa de shows? Essas casas estão também estão ferradas, né? Também não eles viviam daquela daquele evento. Como é que vão me pagar um cachê fixo? você não sabe se o povo tem aquela vontade? Muito tem vontade, mas muito tem medo dessa iluminação E a dificuldade financeira também. Pois é. Isso. Então vamos chegar lá, vou, vou oferecer X para a banda, mas será que eu vou fazer Y para cobrir o X e mais a minha despesa e tal? Então vai, a vir, a, vai vir proposta de porcentagem de Bileteria. bilheteria. Mas os músicos, tem, outro, tem um, uma contrapartida que os músicos também, cada um achou seu, o seu lado de sobreviver e ele falou assim, agora eu vou me agarrar aqui e a música vai ser meu bico então eu vou tocar, mas eu quero um cachê fixo, eu não vou tocar a portaria porque ele não tá mais dependendo da música ele tá, ele tem seu salário de servente e pedreiro lá, ganha seus 100, 100 e poucos pila por dia então é aqui eu tô garantido e eu vou trabalhar até sábado, meio dia e eu posso sair só depois do sábado depois do almoço e quero lá, tá, tanto então se eu contratar como eu hoje eu não tenho mais músicos hoje o grupo Gaitaço resume-se em Té e Vitor a hora que a coisa voltar ao normal eu vou remontar minha banda, mas para mim remontar minha banda eu vou ter que a coisa
0: vai estar tá, tá andando normal era o que eu ia te perguntar Té e Vitor então nesse momento de pandemia em que muitos integrantes acabaram buscando uma ocupação para garantir o sustento da família é, nem os ensaios não estão saindo mais depois precisa retomar todo esse processo
2: é um, é, um come, é um começado zero. Zero, praticamente, né? É um, é um começo de uma banda, é um, é um gaitaço
3: iniciando em 1990. E digo que todos são, estão assim, nessa mesma situação, né? É verdade. Não, não é apenas hum. a gente, né? É verdade. Todo o pessoal tá, tá desse mesmo. E
0: é. em paralelo, Vitor Hugo, a esse trabalho que você faz com o seu pai, né? Liderando o grupo gaitaço aí... Em momentos oportunos, em grandes eventos E uma agenda lotada de shows e bailes e tal é, Você veio ali e lançou um trabalho paralelo Somente seu, o Vitor Hugo em carreira solo Tivemos também o prazer e a satisfação De receber o seu, seu CD, o seu trabalho lá né? o, seu, o, o, seu clipe, o seu material promocional, né? o seu clipe é, Tocamos, temos lá a sua música também na Rádio Viola é, Mas como é que surgiu a ideia de você lançar esse clipe? trabalho solo, paralelo aí ao grupo
3: na verdade a ideia é dele ele que é o principal
0: <risos> aproveitando até aí a juventude a, a... eu para pro Vitor, tá na tua hora um guri novo, toca gaita canta,
2: sabe experimenta fazer arriscar, ele, né? arriscar sabe você não tem aquele compromisso que o teu pai tem é, ah. de uma bandeira gaúcha eu tenho esse compromisso, eu tenho uma cobrança pelo meu, pela minha, pelo meu conhecimento dentro do meu musical, eu sou um gaúcho. Pela história, pela minha história, eu sou um gaúcho. História, né? pela pela história, eu um gaúcho. Da eu da falei, Música. mas você ainda dá para você fazer um. Você ainda da dá, dá galera, né? Aquela coisa, sabe?
0: Tocar o momento, o ritmo.
2: E daí eu falei, eu acho que de repente você pode. Vai que aconteça para te ajudar. Toda essa estrutura fica voltada para você.
3: Tem apoio, é tua retaguarda. Vamos apoiar e vai ser o Vitrugo.
0: E como é que foi esse trabalho?
3: Inclusive, a, a letra e a música é dele, né? Foi bem interessante, uma experiência nova, né? Deu esse problema que, infelizmente, foi bem quando iniciou a pandemia, né? Foi lançado em março a pandemia iniciou-se em março. Então, a gente não teve, assim, uma expectativa maior além disso, né? Foi só o lançamento ali. Mas é um bastante... trabalho que você vai retomar também na medida sim, em que sim, as sim, coisas se normalizem. Sim, sim, teve bastante visualizações. O pessoal gostou muito, muito. pessoas ouviram ouvir várias partes do país, né? E mandava, ó, oh, tô ouvindo tua música aqui, tô assistindo, tá tocando em tal lugar. Uma experiência diferente do, da questão do baile, né? E a gente pretende lançar, já tem mais uma outra meio é. engatilhada pra hora que retornar, né? Começar e eu a sou o compositor
0: delas ainda aí, velho. Tem direitos autorais, <risos> ah, <gente> é autorais. <risos> Como é que é o... <risos> tá certo. Vamos repartir. Mas assim, ah. vamos aproveitar então a oportunidade, Théo e Vítor, pra fazer aí a, a apresentação de algumas músicas que marcaram ah, a época é do novo. Gaitaço, né? como o primeiro sucesso que foi o Bujum e enfim, as, os outros títulos que encabeçaram os outros álbuns, então vamos aí, a partir de agora, você que nos acompanha aí pelo Pod Mais, pelo nosso podcast do RR Mais, acompanhar aí a apresentação de algumas músicas que marcaram época pelo Grupo Gaitasso.
1: Estou criando um mogil que veio do Alegre E está sendo ensinado pra ser o meu mandalete Pra lidar com este cuera, tá fechado num piquete Tudo indica que o danado tá esperto pra cacete E tá bujinho um canudo, entreveio o seu aleia, Num pelado de rodeio
4: Caso da laça e de netria.
1: Já me preparo churrasco para o um chimarrão, da loia pra cachorrada, e as ordens lá no galpão. Tirou o leite da barrosa, encilha meu alazão, está sempre do meu lado, me chamando de patrão. E tabu Juma Caludo, entreveiro boleia num pelado de rodeio,
4: castravaça neteia.
1: Tá grande louco, pago, dança, trova e sapateia Alegria, pele de, de cancha, quando enxerga uma peleia Já vi que pro meu bugio, o mundo não tem segredos O que não sabe adivinha num simples toque de medo E tá bugio, macanudo, entreveiro, ceboleia, num pelado na
4: laça de neteia
1: Vida inteira, nos braços de uma prenda bonita e dançadeira,
3: duas vidas unidas, compassando uma paixão, semeando felicidade, rodando pelo salão.
1: Vem,
3: vem, linda
1: gauchinha, vem dançar comigo, esta valeirinha. Vem, vem, linda gauchinha vem dançar comigo esta valeria
3: Nossos corpos bem unidos uma paixão infinita Promessa viva e bendita Tão linda e tão bonita
1: Meu amor, quanta alegria Meu rostinho junto ao meu Semeando felicidade Do grande amor que nasceu Vem, vem Linda gaúchinha Vem dançar comigo Esta vareninha Vem, vem da gauchinha vem dançar comigo, esta vareninha.
4: Quando amanhã
1: for lembrança e o vira saudade, pense bem no futuro.
3: Da nossa felicidade Se não queres meu amor Querendo viver sozinha Me deixe sonhar contigo Dançando esta vareirinha Vem, vem Linda
1: gaúchinha Vem dançar comigo Esta vareirinha Vem, vem Linda gaúchinha Vem dançar comigo Esta vareirinha We'll <laughs> Cão de Cato Saba A cachorrada tomou conta do salão Aquelas bandas esquenteadas não é mansa E quem não dança se diverte no facão Rancho pequeno onde a cachaça incendeia Cada peleia de vento vira vaca Vendo defuntos que a xerenga fabricaram Que a apelidaram de salão do puxa-faca Quando tem chuva, vão buscar o comissário E até o vigário pras armas encomendar Como defunto do rincão não somos santo Bota pro canto e tira a viúva pra dançar Queia pro xixu, não tá queia, não tem micha, e galé, só não te bicha que é lendhada, é caborteira. Daí que a tu saba gauchada, não é mansa, oi gale, mas cara doce é coda, a gaita fica inteira. Sou um desses? só aqui na
2: RR+.
4: Mais. Ah!
1: Soro vou descer, só se fazem cantosba. Olha a moçada, se a colher na alegria. Se fecha o tempo, até os milicos vão embora. E quando estoura a creda em cruz a Maria Cê vê a laga relampando igual corisco Nem né Jesus Cristo bota feio na tigrada É tinta dias pra calmar o retorteio Um mês e meio pra juntar a defuntada Quem se garante que se chega puxa a faca Pra bater pata vem a moda da fronteira Onde a índia dá, abre queixa só no berro Terceiro ferro no balanço da bandeira Venha pro xixu não tá cayando, não tem michau e galinhas não tem espinha que ele ainda é da é cabouteira. Não é capto sabagau chada não é mansal e galinha macarradaça quando a gente inteira. Veia por xixu não tá cayando, não tem michau e galinhas não tem espinha que ele ainda é da é cabouteira. Não é capto sabagau não é mansal e galinha macarradaça quando a gente tá inteira. Ganha pro cheixo não tá canha, não tem Michael, oi gale Só não te picha que é lindada, é caborteira Na catuça, baga não é mansa, oi gale Mas ganada, quando a gaita,
4: gaita fica inteira
1: Os potros a locação campesina A água presa na retina Os corcóvios de aborreado E o peito mal domado Que China não me sala, Só traz recordo na mala De algum cambicho extraviado E o peito mal domado Que China não me sala. Atrás de na da mala De algum cambicho extraviado E um seno negro de toda confiança E um gacha de estrela de parar o rodeio Um rosírio moro um de botar o freio Seixar no peito e sair montado Pra camperar rumo um tordilho rodado Que dentro da é como um capincho parceiro bueno da a barboxincho de, de potro este vai encerrar Nós mãos somente calos das cordas de amansa potro, um socro domando o outro nesta ciranda campeira. E que se perde na poeira entre algum grito de farra. Se equilibrando nas garras pra domar a vida inteira Em que se perde na poeira entre algum grito de farra Se equilibrando nas garras pra domar a vida inteira E um seno negro de toda confiança E um gacha de estrelo de parar rodeio Um rocílio mouro de montar o freio Seixar no peito e sair montado Pra camperar rumo a um e dentro da água é como um capincho, parceiro, ouro da por onde poto este vai encerado. Enquanto existir cavalos e a força bruta no braço. Um tempo pra atar o laço e o banco pra dar gostei. Um urco pedindo freio, tá na mais que baguala Nem que a morte estenda a bala, eu me aparto dos arreios Um urco pedindo freio, tá na mais que baguala Nem que a morte estenda a bala, eu me aparto dos arreios Y un zero negro de toda confianza Y un gacha de estrelo de para el de ello, Un rocino mouro de montar freio Sinchar no peito y sair montado Para quem pegar rumbo um un tordillo godado Que dentro d'água é es como un capincho parceiro ser bueno de acabar muchincho Colón de potro este va a encerrar E a horta morreu no mato, e a cachorra largada já pegaram todos os gatos. Muitas vezes a boia queima e a água ferve no gancho. Outra vez o fogo apaga e não sai nada lá no rancho. A tudo caindo e o gado sem lambessalo. Meu recanto abandonado, eu passo o dia ocupado nesta tal Rede Mundial. Eu curto e compartilho, eu e eu curto que pinto, se adentro o Tem um chucão, internet, recadinho, malícia, malandragem, muito tuque Balançando a banda larga, é o um chucão no Facebook E acerca, mentira Acerca nem mais, no céu Na hora mistura, tristeza e festa. Tem alguma coisa boa em um punhado que não presta. Vou tecando só com o dedo, procurando o leteiro. Parecendo um galo velho, apertando o milho no terreiro. Passo de efeito a tela olhando, a foto os esquemas. Chucho, cão atualizado. Mas quero eu ficar bem bravo é quando cai o tal sistema. Eu curto e compartilho, eu cutuco que pinto setente e por Busclefino é tem um chucrão na internet, recadinho Malícia, malandade, muito tuque Galopando a banda larga é o chucão no Facebook Vamos cutucando e compartilhando, gente Eu curto e compartilho eu curto que pinto setenta e com grafino Tem um chucrão na internet, é recadinho Malícia, malandragem, muito tuque Galopando a banda larga, é o chucrão no Facebook Eu curto e compartilho Eu curto que pinto setenta e com grafino Tem um chucrão na internet, é recadinho Malícia, malandragem, muito tuque Galopando a banda larga, é o chucrão no Facebook Mas tô assuntando com uma prenda Mas me parece... Que ela gosta demais ela é do Rio Grande do Sul, vai dizer, velho. Porque? Porque tudo que eu escrevo, ela me responde: RS, RS, RS. Vai gostar do Rio Grande lá em Bajé,
4: Muito
1: bem, gente. O papo
0: hoje foi com o Teio e com o Vitor Hugo, integrantes do Grupo Gaitaço esse grupo maravilhoso aqui de Guaraniaçu. Nasceu aqui, expandiu pelo Paraná, pelo Brasil e muito nos representa. E eu quero mais uma vez agradecer você que esteve aí nos assistindo, nos acompanhando e também aos nossos convidados aqui da edição especial do podcast de hoje. Teio, muito obrigado pela participação, um grande abraço, sucesso e que as coisas voltem ao seu normal o quanto antes.
2: Nós é que agradecemos, Zé, e parabenizamos o trabalho de vocês. Desejamos todo o sucesso do mundo para ti, para toda a equipe. E dizer que o Grupo Gaitaço iniciou-se em Guarani Sul. hoje eu estou novamente residindo em Guarani Sul. todo lugar que eu fui, nunca deixei, foi, o Guarani Sul foi taxado como Grupo Gaitaço e, e, e Guarani -Sul, andavam sempre, andaram sempre juntos, mesmo porque eu andei, morei em outras cidades, em outros locais, nunca consegui in, integrar esse nome de cidade que eu estava no momento em, com o Gaitaço. Gaitaço, sempre quem conhecia, ah, o Gaitaço de Guarani -a Sul. então e hoje mais que nunca você um dia deixou um pouco de pesar o peso de para o Grupo Gaitaço agora volta a pesar mais, porque hoje eu tô residindo em Guarani -a Sul. então Grupo Gaitaço de Guarani -a Sul,
0: diz que o bom filho a casa torna né? e que fique por muito <risos> tempo com a gente Vitor Lugo, obrigado. muito obrigado pela sua participação, enriqueceu muito aqui o nosso programa hoje e é claro que teremos outras oportunidades também para apresentar, inclusive, o seu segundo trabalho aí na carreira individual aqui com a gente, fazendo o lançamento do novo clipe, né? Mas muito obrigado de coração pela participação, pela disponibilidade do tempo de estar tá aqui com a gente abrilhantando o nosso programa.
3: Obrigado, Ed, obrigado pelo convite, o Elito também que nos fez o convite, e na próxima oportunidade estaremos aí disponíveis, será um prazer, com certeza. Obrigado. Muito
0: obrigado, muito obrigado, Vitor Hugo, Theo. A você que nos acompanhou, muito obrigado e a gente volta na próxima semana com mais uma edição do podcast o Pod Mais aqui do RR Mais que está disponível para você também lá pelo aplicativo do seu celular através do Spotify, onde você pode aí continuar suas atividades e ouvir né, todo o áudio da entrevista aqui com o pessoal do Grupo Gaitaço através do Spotify, lá do, do nosso podcast aí da RR Mais. Grande abraço e até a próxima oportunidade.